0: 我第一次看到 L 是在微博上，最后一次看到 L 也是在微博上。第一次看到他的时候，头像照片是一张标准的网红脸。最后一次，也还是。他一直都想做明星，我不太确定他到底有没有做到，但是至少他确确实实的让大多数的人一夜之间知道了他。我不知道有没有人计算过，茫茫人海，我们每天要与多少人擦肩而过，与多少人说不走心的废话，与多少人认真的看上彼此一眼，又与多少人相互记住。我想，如果不是因为 L 那张漂亮的脸，在他私信我的时候，我可能连看都不会多看一眼的。他私信简历给我，小心翼翼的说。我看到你在微博招模特，我想报名。然后小心翼翼的，呃，小心翼翼，只是我自己的揣测了。可能因为照片里的他有种天然脆弱的神情，脆弱这种缺陷是对于男人而言的，但是在女人脸上，那就是最致命的吸引力。他的简历就是一个十八线的小模特该有的样子，车展、主题会展、野路子比赛、影视替身之类的。我呢是为公司拍摄项目招模特，收到的简历基本都是如此。我说，你参演过《南京南京》？嗯。群演啊？嗯。电影里看得到吗？尸体，面朝下趴在板车上的那些。我脑海中出现了白花花、冰凉凉的裸体。试镜那天是在北京郊区某个偏僻小村的摄影棚，我与司机皆不认路，结果迟到了一个钟头，匆匆付钱下车，看到摄影棚门口蹲着一瘦瘦的姑娘在喝啤酒，我一眼就认出她是 L。三月的天气还留一些冬寒，风不时把他精心卷过的长发吹得满脸都是。他眯着眼，用修长的手指拨开碎发，继续喝着啤酒。我说：“你干嘛在这儿喝酒啊？”他抬头看了看我，和照片上的脸分毫不差。哼，幸好我不是女人，否则我一定不能公正地欣赏她的美了。他咽下嘴里的啤酒，抹了一下嘴，说：“我喝完酒，拍照状态比较好。”说完，他又从放在脚边的黑色大包里摸出一块，递给我：“来点儿。”贿赂我可没用啊！说完，我推开门就进去了。这种试镜一般都是漫长而无聊的，一人拍摄，俩人化妆。一堆人坐在角落里，懒洋洋地看别人拍摄，再看看自己手机，闲聊话题也基本围绕在最近接了什么活啊，进了什么剧组啊，和哪个大明星搭戏啦。哪个影后又睡了哪个影帝啦。过了接近一个小时吧，我出去找厕所，倩儿,儿还蹲在那儿，保持我最初见到他的姿势，喝着不知第几罐啤酒。你不怕喝死啊？你是不是找厕所呢？对面有一小树林儿。他随手一指，那厕所没门儿，随时有可能闯进去。我帮你守门走走走。说着，他拍拍屁股站起来，手插在兜里，走我前面去了。你这样拍马屁啊，真没用。选得上选不上，跟我半毛钱关系没有。你一大男人，怎么总觉得别人要钱你呢？他头也不回地说：“跟着他跨出了生锈的铁门，穿过坑坑洼洼的乡间土路，我算是奉献了二十八年有限生命中的两个第一次：第一次蹲露天的坑，第一次让美女给我把门。”等我回到摄影棚，发现他那装满了啤酒的大包不翼而飞，他原地转了好几圈，嘟囔着：“我啤酒呢？”嘿，我啤酒呢？好像包里没有他手机，也没有他前天刚赚到的两千块酬劳。来不及纠结更多，他就被叫去化妆。两个半小时造型结束，拍摄只花了十分钟。可天狼星早就爬上了深蓝的夜空。摄影大门在我们的身后锁上的时候，我说：“为了表示歉意，请你吃饭吧。”他不可思议的睁大眼睛，歉意。毕竟因为我破的，才不是。他摆摆手，我总丢东西，光是钱包就丢在不同的餐厅十五次，手机丢过五个，男朋友丢过一个。他扇子般的假睫毛在夜风里忽闪忽闪的抖着。我说：“你没钱没手机，还不是要我送你回家？”走吧，美术馆街吃烧烤喝酒去。一听喝酒，他马上不客气了，伸手拦了一辆破旧的黑车。冒着油的羊肉在烤肉签子上噼噼叭叭，他熟练的用长长的筷子给肉翻面。我撬开啤酒问他，为什么做这行啊？因为长得好看。所以就想靠脸吃饭了。他很认真的说：“我想当明星。”我推了一堆啤酒给他。你干嘛不问我为什么想当明星啊？还能为什么呀？名利双收呗！别跟我说什么演戏是你的梦想啊，你只想做一好演员。他把肉均匀地分到了我们各自的小碟儿，又迅速码好了牛舌。我想被人喜欢。谈恋爱呀，你男朋友肯定特喜欢你。他白了我一眼，喝了口酒，直接抬起一条长腿踩在凳子上。你会不会奇怪为什么女生总是结伴去厕所呀？我也奇怪，因为我从来没有过。上学的时候，我就发现，在一个新的群体中，大家会迅速的组成各自的小团体，并选择出共同喜欢与讨厌的目标。而我，却一个角色都得不到。我试着主动的交朋友，但总为别人付出，又不符合我计较回报的性格。后来，我就研究那些被众星捧月的女孩。好看是吗？我就学化妆，不能笨是吗？那我就努力背书，性格好是吗？我就不刻薄不发火，可还是不行。其实我不想做那个月亮，能做被路人抬头看见的星星就行。那是因为你太漂亮了，哎，你根本不懂。你看那些明星被陌生人疯狂喜欢，被骂了有人维护。委屈了，有人鼓励。我也追过星，也收集过某个明星所有的照片，贴在一个本子上，再寄到他的公司。能让我这样，他是不是很幸福啊？我也许不懂，却相信他说的是实话。你有没有想过，当明星被骂的时候，可比你不招人喜欢惨的多了。十个人里有九个骂我，一个喜欢我。那么一百万个人里就有十万个人喜欢我，值了。绝对数量和相对比例，到底哪个更重要呢？至少她脸够好看，脸皮足够厚，就够了。我只能举起酒瓶和面前漂亮的姑娘砰地撞在一起。祝你美梦成真。这家人气火爆的质子烤肉店拥挤狭小，食客们挤作一团，背靠背，肩贴肩，临桌嘴里的话后桌能听得清清楚楚，爱恨情仇，落魄成功。我想今晚酒足饭饱回家之后，他们或许都会说起有一个想当大明星、说起话口无遮拦的蠢姑娘。事实证明，愧疚感，才是维系人与人之间来往最密集的纽带。如果不是觉得 L 的手机是因为自己才惨遭偷窃，从而无法及时联系告知他选角的结果，那么我一定不会拿着合同在他们家楼下等着。L 住的小区租金不菲，一室厅也要七千，可见这小模特还是挺能赚钱的。之所以这么了解，是因为前女友去日本之后，我亲手帮她把房子租出去，一国两年。我们都发觉，再见面比不见面尴尬，电话视频成了恼人的任务，又因背负对彼此的责任而压抑自己面对其他异性身体的冲动。终于，他说：“帮他把房子卖了吧，他不回了。”那一刻，我们两个或许都觉得如释重负，爱情走到这一步，不温不火，不怨恨。也不知是该不该庆幸，那栋房子卖了八百万。后来我再想起他，最先想到的就是那串长长的数字。我按了单元门的门铃，没人，所以就坐在楼下的长椅上等着。等到傍晚还剩最后一丝天光，就要变成真的夜晚，我就忽然担心了：他要是彻夜不归怎么办呀、啊？不是没这种可能。他们的生活除了拍片到天黑，就是喝酒到天亮。就在我犹豫要不要继续等的时候，单元门从里面打开了 ，L 笑盈盈地探出脸：“还真是你啊！你，你在家呀？我在六楼摄影师家拍片呢，刚拍完，往下看，觉得像你就下来了，姑娘。”你得尽快买手机喽。我说着，把合同送到他的鼻子底下。他则露出了一脸见钱眼开的笑，晃了晃手里拎着的星巴克纸袋儿，上来喝杯咖啡，来来来。这邀请就好像来自胡同里一起长大的隔壁大妞好像我们已经认识了很久，没什么可见外的，也没什么好尴尬。的。只是他推开门的瞬间，我吓了一跳。光秃秃的房间里堆满了打包好的牛皮纸箱，还有几件孤零零的家具都被擦拭过。我跨过那些从邮局买来统一规格的纸箱，坐在沙发上。L 递给我一杯拿铁，摸出一支笔，就签在了合同的落款处。太阳刚刚落下去，天空余留的那点灰白映在 L 的脸上。显得混沌而柔和，像模糊处理过的后期人像。面容那么精致的姑娘，却生就了一副这么潦草的性格。我说：“你不看看条款，不怕吃亏啊？有钱就行。”他抬手把合同丢给我。房东突然要把房子收回去给儿子结婚用，退了我半年的房租，下周就要动工装修。我找了足足两天也没找到合适的房，再找不到啊就得露宿街头了。七千预算房租你会找不到合适的地儿？嗯，现在预算三千内，缺钱。虽然我很想脱口而出“你怎么会缺钱呢”，但还是给咽了回去。谁还没点自己的小秘密？我放下咖啡，住得远点儿介意吗？他的眼睛里又露出了那种见钱眼开的光。五环外的老式小区，六层无电梯。L 带着他的纸箱子搬到了我的隔壁。隔壁单元卧室跟卫生间共用一面墙，愿意的话走上阳台就能握手聊天那是两天后，我下班回家，听到卧室墙壁被砸的咚咚响，就知道他已经搬过来。我连忙跑上阳台，果然 ，L 正笑嘻嘻地趴在护栏上。去帮你收拾收拾啊，都整理完了，过来吃饭吧，我叫了外卖。谢你给我工作，又给我房子。别说的好像我有钱到能包养你似的啊。L 扬起脸大笑，晚风吹起他细长的黑发，在脸上交织出明暗的光影。那笑容后来总是被我一再的提起，连同他身后那稀疏的几颗星辰。好像就是从那天开始吧，敲墙成了一个心照不宣的信号，只要听到急促的咚咚声，上阳台就一定能看到 L 的脸。这种情况大多发生在零点过后。有时他顶着已经化开的面妆，有时是刚洗了澡，头发湿漉漉的粘在脸上。总之，就是刚刚收工回家，带着满身疲倦，拉开冰凉的啤酒罐。很少听他抱怨潜规则机会少，所以一颗渴望着爆料的旺盛八卦心也只好被我压抑在了体内。他唯一的怨念大概就是：见鬼了。最近参加什么活动都有他，谁都捧他，宁愿他是出卖色相，可是并没有啊。昨天发的微博赞数都没过一百。哎，那谁在片场晕倒了，有人买药，有人买糖，有人发微博嘘寒问暖，怎么就没人对我呀？反正最后通通变成，你看，我就是不招人喜欢。之后。就着满嘴的啤酒泡一饮而尽。后来我会准备好他喜欢的鸭脖、鸭舌，叫过凌晨三点的小龙虾，隔着窄窄的阳台栏杆交换一口吃食，干掉一杯，醉生梦死。我想，那些的渴望能够喜欢他的陌生人，永远也不会看到他穿着开了线的白色 T 恤，满嘴油腻啃鸭脖子，偶尔骂脏话的样子。他们只能看到他 PO 在 SNS 上每张差不多的模特照，像对其他100个小明星说的“你真好看，我真喜欢你”一样，对他表达出第101次的喜欢。L 真的很忙，他的包里有一个小小的日程本，密密麻麻写了24小时的工作安排，大部分还备注有酬劳，恨不能一天赚进别人一个月的钱。我想，北京城里城外所有的展会中心，大概都留下过她身上的香水味吧。每天都有无数活动来让 L 这样的姑娘靠脸吃饭。也许他们每个人想要的明天都不太一样，但我相信 L 想要的大概真的就是被很多人喜欢。我经常从他那里得到各种活动的邀请券，却从来没去过。这些从未被撕掉的副券、票据都悉数躺在了我床头的抽屉。可能是我看够了那个夜夜出现在阳台上的脸，美的不修边幅又天经地义，不需再看他盛装出席、面带讨好，就已经足够喜欢他了吧。我常常开玩笑说，等你不小心演了大片记得带我看首映。他总是特爽快地伸出手拍拍我的肩。放心，我带你走红毯。我粗略的计算过，以他拼命的程度，一个月赚上几万的酬劳并不难。心里的疑惑憋了很久，憋到他喝多了会进错单元，跑进我家又吐又撒泼。这么熟了之后，我才终于开口问：“我说小富婆，你怎么可能缺钱呢？”那天恰逢他早收工，跑到公司找我，还说想去吃栀子烤肉。也是夏天了，他在公司楼下的花坛边坐着，晃悠两条大长腿，吸引着南来北往的目光。他还是很熟练的给烤肉翻面，若无其事。我爸尿毒症，心脏不好，一进医院，钱就不是钱了。他们常住上海看病，家里房子卖了。贷款换了一个一层有院子的新房，反正我现在能赚多就多赚一点，也没太亏待自己、啊。我竟然没有那么吃惊，好像二十七八岁的年纪，各种生老病死的事情，就像沉船之后一具具冰冷的遗体逐个浮出水面。发小的妈妈动了肿瘤手术。同事的爸爸查出癌症晚期，还没来得及收集喜帖，就忙着奔赴丧宴，也只能暗自感叹：大概是到岁数了。自己悠着点你倒了，爸妈还能指望谁呀、啊？我把滋滋冒油的五花肉从篦子上推到他的小碟里。那天晚上，他喝了六瓶百威，我送他上楼时，他突然笑着说。前两天电视上播了以我参加的节目，好多人专门做了截图艾特给我呢。说完，他摸出钥匙，拧开防盗门，看着他微微泛红的脸消失于门缝，我多想伸出手揉揉他被雾气打湿的长发呀。躺在床上，隔着不厚实的一堵墙，我能听到隔壁房间传来的各种声响。哗哗的水流冲过管道，拖鞋摩擦地板，还有隐约的窸窸窣窣。这些声音在深夜里被发酵，充斥我呼吸的每一寸空气。我闭上眼睛，问自己：什么时候告诉他我喜欢他呢？入夏之后，他经常去外地，兰州车展站一周，杭州漫展站一周。重庆跟剧组半个月。每每这样的夜晚，我安静的躺着，心里有说不出的恐慌。那些与 L 有关的琐碎动静，好像已经成了我自己的一部分。从重庆回北京的当天 ，L 去参加了一个古装剧的选秀。万没想到，我顶着烈日从南四环帮他取了提前订好的纯白汉服，又在孤悬的满月下扛着不省人事的他回了家。已经是凌晨两点了，手机忽然蜂鸣，我猛然一惊，是 L， 连忙接起，结果传来陌生女人的声音。她说他们在三里屯 ，L 喝醉了，他们都不知道他住哪儿，等下还有局，看他通话记录都是你，你是他男朋友吧？我也不知道自己为什么那么自然的就说了是，然后叫了一辆黑车，直奔二十公里外的三里屯。车停到了酒吧的门口，我满眼奇装异服的妖魔鬼怪时，真是无法相信呢、啊。L 这个酒鬼居然会喝死过去，可我确实看到 L 不省人事的坐在地上，背靠着粗糙的外墙，几个同他一样。穿着古装的女孩围在他的身边，不时和进进出出的男人眨个眼、比个手势。看着烂醉如泥的 L， 还穿着我中午给他送去的汉服，松松散散、隆起的发髻上有一样雪白的缎带。我走向他，心里有一种深深的、深深的无力感。酒吧街嘈杂的音乐在车后渐次消弭。司机不断的从后视镜打量着古装的 L， 因为喝醉，他的身体很沉，没说胡话，没有打鼾，一直安静的昏睡着。我背他走在老旧的小区，走过昏黄路灯下碎裂的树影。他衣袂轻扬的影子像是水一样包裹住我的影子。我背他上楼，放他在床上。脱掉他十三公分的高跟鞋，拧开床头的加湿器，最后关上了卧室的门。第二天早上，我热了蜂蜜牛奶，煎了鸡蛋和吐司，留在餐桌，便去上班了。和客户开了一天的会，终于在下班前打开手机看看未读消息。好吧。我承认，我可能只是想看看 L 有没有联系我。果然，他说：“真不好意思，害你没睡好觉。我去上海了，我爸换肾之后排斥反应严重，现在要二次换肾，我得连人带钱一起去，回来请你吃饭。替我问好，照顾好自己，需要我就跟我说。”我大概可以想象出 L 在医院忙得焦头烂额。却没能想象到的是，直到秋日，我都再也没有见到他。在上海陪爸妈做手术的他，依旧不断的接活儿，时不时的回老家操心新房装修。虽然生活已经火烧眉毛不成样子，微博上的他还是每天发发“岁月静好”的自拍，和同样渴望成名的一众网红们相互转发赞美。只有。在每天我打过去电话的时候，他才会说：“花钱像是在花冥币。”很多换肾排斥都是慢性的，爸爸的心脏经不起折腾。总之，就是一辈子提心吊胆的，但是他从来没有哭过，甚至也没有沮丧过。他说话的样子总是若无其事。而他终于回北京，开始了二十四小时连轴转的生活时，我却被派去了深圳的甲方公司。还好，只需要一个月，项目收尾，我就能在秋天结束之前回去了。我想那个时候，我一定要告诉他，我是喜欢他的，很喜欢。爱那花一般的梦，拥抱着夜这句话，我终于没能对忽然闯入我人生又飞快离开的 L 说出口。所以后来，我就变成了一个没有拖延症的人。快回京前，连续三天我打 L 的电话都是关机。虽然有点急，但也知道他经常连夜拍戏、拍平面，那都是顾不上充电的。我不认识他周围的任何朋友，甚至他到底有没有所谓的朋友也一概不知，所以我无从寻找，只能等他自己出现。就在我又琢磨起到底怎么该把喜欢说出口，要不要带他去旅行的时候，握着鼠标的右手点开了微博右侧的热门话题：女艺人心脏骤停。L 的名字瞬间填满了宽大的屏幕，我的大脑一片空白。上千万的话题点击，数百万的参与，官方媒体、娱乐大 V、出名的不出名的演员与红人纷纷点起了蜡烛，倾倒其中的心酸。新闻很简单 ：L 连续五天高强度拍摄，在与男一号搭戏时心脏骤停。送往医院抢救无效去世，消息最早是由男一号放出来的。<音> L 微博里的照片被大量的转发，有人说这么年轻太可惜了，有人说这谁呀、啊、死了也炒作。原本并不认识 L 的人为他展开了骂战，关于他的故事一天之内迅速的膨胀。有人说他有先天的心脏病，有人说他到处选秀无下限，有人说他不知睡了多少的导演、制片、广告商，有人说他私生活糜烂，也有人说她是凤凰女，黑白历史，如数家珍。忽然之间，世界上好像冒出了许许多多熟悉他的人。他的照片被称赞漂亮，被质疑整容。各种亲朋纷纷在电视节目中发声。他最后一条微博下有十万根蜡烛，十万条留言。姑娘，你很漂亮。天堂没有疲惫，我们记得你，我们喜欢你。项目正在结款的点我无法立刻回北京。可是，即便回去了。也不知道自己可以做些什么，我无法相信他已经不在这个世界上了，甚至也无法找任何一个人去质问一声为什么。三天后的夜晚，风吹散雾霾，深蓝夜空繁星闪烁。我把行李放到楼下，直奔 L 的房子，房门开着。房东带着新房客在看房，我动了动嘴，什么也没说。我第一次看到 L， 是在微博上。最后一次看到 L， 也是在微博上。他一直都想要做明星，我不太确定他到底有没有做到，但至少。他确实让大多数的人一夜之间知道了他，让他们讨厌他、讨论他，也喜欢他。话题的热度一周之后渐渐的消退，新鲜八卦雨后春笋，人们会继续去喜欢、去咒骂，也许他们并不想真正的去了解谁。他叫 L。漂亮是一十八线的小艺人，红颜薄命或死有余辜，在所有人眼里，这就是全部的他。我想问问 L， 这是否就是他所希望的被人喜欢？可我已经无处询问了，我甚至都不知道他最终睡在了哪儿，唯一留下的只有床头柜里的入场券。就像一场短暂的梦，秋天过去，冬天来临，我独自趴在阳台上喝啤酒、啃鸭脖，偶尔抬头看星星的时候，竟不敢相信曾经有一漂亮的姑娘和我一块大口喝酒、大块吃肉。亲爱的姑娘，真对不起。你所有的希望就是能够有人喜欢你，而我，却终究没把我的喜欢告诉你。我只好自罚一杯，先干为敬。你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。一个朗读者，马晓成。我会醒来，也忘记梦境，因为你不知道，你也不会知道，失去的就已经失去。当一艘船。